0: Johannes hoofdstuk 4. We zijn al um, eigenlijk meer dan een maand niet bezig geweest met 1 Johannes. Door omstandigheden. Um, maar het is goed om weer terug te zijn in het boek 1 Johannes. Want het is een, het is een prachtig boek. Het zit een stuk naar achteren. Um, in mijn Bijbel is pagina 1900. Ik weet niet in die kleintjes welke het is. Um, maar het is een boek waarin Johannes ons heel veel uitlegt over God en over wat hij gezien heeft van God. Hij legt uit over uh, Gods liefde en wat Gods liefde in de mens hoort te doen. Johannes leert ons wat wij richting God horen te doen, dat wij onze zonde horen te beleiden, rein voor God horen te leven, maar ook dat wij naar onze medekristenen een bepaalde manier van leven horen te hebben. Johannes heeft in het hoofdstuk 4 waar we nu vandaag zijn, tegen de christenen gezegd, toets wat je hoort. Klinkt misschien raar, maar jullie mogen eigenlijk niks aannemen van wat ik zeg. Jullie moeten het toetsen aan het woord. Jullie moeten checken of wat ik zeg, of het klopt. En als het niet zo is, moet ik dat horen. Niet hier, achteraf alsjeblieft, anders wordt het een beetje een raar verhaal. Um, maar we horen te checken wat we, wat we in onze oren laten. En Johannes gaat zoals Johannes eigen is, gaat in op de liefde. Johannes is de apostel van de liefde. En ook niet zomaar liefde, maar agape liefde. Onvoorwaardelijke liefde. De liefde die God uitstort richting ons. En dat is waar hij het over heeft. We gaan vandaag gaan we... Het hoofdstuk afmaken, we waren geëindigd in vers 12, dus we zullen vers 13 tot en met 21 lezen met z'n allen. Um, en ik wil jullie vragen om indien mogelijk te gaan staan, als, terwijl we dat gaan lezen en dan gaan we daarna gaan we erin duiken. 1 Johannes hoofdstuk 4, beginnend in vers 13. Hieraan weten wij dat wij in hem blijven en hij in ons, doordat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En wij hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als zaligmaker van de wereld. Al wie beleidt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid mogen hebben... Op de dag van het oordeel. Want zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees. Maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in. En wie vreest is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief had. Als iemand zou zeggen, ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder die hij ziet niet lief heeft, hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft. En dit gebod hebben wij van hem, dat wie God lief heeft ook zijn broeder moet lief hebben. Heren, dank u wel. Dank u wel voor dit prachtige stuk tekst waardoor, waardoor u zoveel dingen tegen ons wil zeggen. Dank u wel heren dat u ons tot uzelf wil trekken. Dat u ons uw liefde wil laten zien heren en dat is mijn gebed. Dat wij u zullen zien vandaag, uw liefde. En dat dat het effect zal hebben waar Johannes het over heeft. Doe uw werk alstublieft, raak alle harten aan. Open onze oren, laat ons niet afgeleid zijn door wat dan ook. Maar doe uw wil alstublieft. Heren, dat vragen we in Jezus' naam. Amen. Ga alsjeblieft zitten. Ik wil vandaag met jullie kijken naar het effect van Gods liefde. Zoals Johannes dat omschrijft. En hij geeft ons in deze versen drie effecten van Gods liefde. Het eerste effect staat in vers 13 tot en met 16. Namelijk dat de liefde ons in God houdt. Het tweede effect is dat de liefde angst uitdrijft. Waar er is in de liefde geen vrees, zegt Johannes. En het derde punt is dat de liefde... ...leidt tot het liefhebben van onze broeder en zuster. Dat is wat Johannes ons vandaag wil leren. En het eerste punt wat Johannes ons wil leren... ...vanuit vers 13 tot en met 16... ...is dat Gods liefde ons in God houdt. Voor een klein beetje context wil ik vers 7 en 8... ...van 1 Johannes 4 met jullie lezen. Waar Johannes schrijft... ...geliefden laten wij elkaar liefhebben. Want de liefde is uit God en ieder die lief heeft is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft kent God niet, want God is liefde. Johannes zegt hier dat het bewijs van een echte christen zijn is dat je in God blijft en dat God in ons blijft. En wat, waar dit op wijst is een persoonlijke relatie met God. Want hij zegt niet dat God in alles wie hij is, in ons moet wonen. Want God is oneindig groot en wij zijn maar zo groot. Het gaat erom dat wij God kennen en hem beter leren kennen. En dat door die relatie heen, wij meer groeien in God. In Johannes 15 omschrijft Jezus het als vruchtdragen. In hem blijven, dat, heb, dat kan alleen samengaan met vruchtdragen. En Jezus zegt daar, als wij doen wat de Bijbel van ons vraagt, zullen wij een persoonlijke relatie met Jezus hebben. Maar hoe werkt dat nou? Hoe ziet dat eruit? Wat moet je daarvoor doen? Praktische vraag. Nou, wij kunnen God beter leren kennen. En dan kom ik weer terug op het oude kinderliedje. Lees je Bijbel, bid elke dag dat je groeien mag. En niet alleen groeien als in volwassen worden, maar ook groeien... In het in God blijven, groeien in het God kennen, groeien in zijn liefde. Maar de Bijbel zegt ook in 1 Johannes 3 vers 24 dat we zijn geboden in acht horen te nemen. Oftewel doen wat God van ons vraagt. Want God weet het beter. En in 1 Johannes 4 13 staat er. Dat wij weten dat God in ons blijft doordat zijn heilige geest in ons woont. Dat zijn de dingen waardoor wij weten, één, dat we aan het groeien zijn. En twee, de bevestiging dat het ook zo is. De aanwezigheid van Gods geest is een bevestiging, een, een zegel van God. Jij bent van mij. Is wat God daarmee zegt. En Johannes zegt dat uit zich op verschillende manieren, en dat gaan we later vandaag ook zien, maar onder andere door elkaar lief te hebben, wat we ook lazen in vers 7 en 8. Johannes zegt hier dat wij als christenen in God horen te blijven door de dingen die we doen, zoals lezen, zoals bidden, en dat dat een effect gaat hebben. En Johannes doet even een stapje terug, hij zegt, ik zeg dit niet zomaar, hij zegt in vers 14 en 15, wij hebben gezien en getuigen dat de vader de zoon gezonden heeft als zaligmaker van de wereld. En al wie beleidt dat Jezus de zoon van God is, blijft in hem en hij in God. Johannes zegt hier, ik heb het gezien. Ik, heb het, ik ben een ooggetuige ervan. Ik, 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 ik weet dit. Daarom ben ik te, te vertrouwen. En hij zegt, ik ben te vertrouwen over het feit dat Jezus door de Vader naar de aarde gestuurd is. Jezus kwam hier niet omdat het hier gezelliger was dan in de hemel. Jezus kwam hier niet omdat het eten in Jeruzalem en in Israël zo ontzettend lekker was. Jezus kwam hier niet om de mens te bestuderen en om te kijken of zijn wetenschappelijke project wel gelukt was. Jezus kwam als zaligmaker van de wereld. Hij had een heel specifiek doel met waarvoor hij kwam. In Lucas 19 vers 10 staat, de zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. Johannes zegt, wij hebben gezien en wij getuigen, waarmee hij zegt, ik en de apostelen, dat dit het geval is. Hij heeft Jezus' komst gezien, hij heeft het ervaren, hij is er een getuige van. En dit is goed nieuws voor ons allemaal. Het woord evangelie, wat, waar we het redelijk vaak over hebben, betekent goede nieuws. En dit goede nieuws is dat Jezus gekomen is. En waarom kwam Hij omdat wij een zondeprobleem hebben wat we niet zelf op kunnen lossen? Dit was een probleem dat door God alleen opgelost kon worden. En daarom stuurde God Jezus. En om van dit zondeprobleem af te kunnen komen, moeten wij beleiden, zegt vers 15, dat Jezus de Zoon van God is. Dat is het beginpunt daarvan. Beleiden betekent dat je het erkent, dat je erachter staat, dat je erin gelooft, dat je ervoor gaat. En God wil dat wij beleiden dat Jezus de Zoon van God is. Want dat betekent dat wij afhankelijk zijn van God en niet meer van onszelf. Jezus droeg onze straf. Dat was waarvoor hij kwam. En in vers 16 zegt Johannes, wij hebben de liefde die God tot ons heeft gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Johannes zegt, ik heb die liefde die, die heb ik ervaren, die heb ik gezien, daar getuig ik van samen met de andere apostelen. Die liefde is niet zomaar iets. En Johannes zegt hier, wij hebben de liefde gekend. Sten heeft het in, het, in de eerdere hoofdstukken gehad over de verschillende typen van kennen. En hier gaat het specifiek over Ginosco kennen. Mogen jullie gelijk weer vergeten dat woord, maar het komt erop neer dat het niet iets is wat je leest en alleen maar theoretisch snapt hierboven, in je bovenkamer. Het gaat erom dat het een proces is van iets of iemand leren kennen. Als ik mijn vrouw theoretisch ken, is, kan dat nuttig zijn, want dan kan ik proberen te begrijpen hoe ze in elkaar zit. Maar het is veel beter als ik haar echt leer kennen door de tijd heen. Als ik kijk naar hoe wij elkaar kenden toen we elkaar eerst ontmoetten, en hoe we elkaar nu kennen, dan zit daar gelukkig een heel groot verschil in. Ik ken haar veel beter doordat we door het proces van elkaar leren kennen heen gaan. Dat is het proces waar Johannes het over heeft als hij zegt dat wij God mogen kennen. Johannes spreekt hier over God persoonlijk kennen. God persoonlijk leren kennen. En dat is een proces. En een proces kost tijd en energie en soms zelfs geld. Dat betekent bijbellezen kost tijd en energie. Bidden kost tijd en energie. Een bijbel kan je tegenwoordig online vinden, gratis. Maar het, is, het kan ook handig zijn om een bijbel te kopen. En dat kost geld. De vraag is of wij bereid zijn tijd... Energie en geld apart te zetten om God te leren kennen. Als jij wil weten wat echt belangrijk voor jou is, kijk eens waar jij je tijd, je energie en vooral je geld aan uitgeeft. Aan die drie dingen kan je zien wat echt belangrijk is in jouw leven. En Johannes zegt ben jij bereid om God zo te leren kennen. Om in hem te blijven, om die investering te doen. Johannes spreekt hier over de liefde die van God die wij dan ook mogen leren kennen. Maar het is, moet duidelijk zijn dat dit liefde van God is. Niet liefde die wij zelf kunnen oproepen ofzo. Als Paulus over de liefde spreekt in Galaten 5,22 spreekt hij over de vrucht van de geest. Hij zegt de vrucht van de geest is liefde. En die liefde bestaat uit de onderdelen die daarna komen. Deze liefde is iets dat de Heilige Geest ons moet geven. Iets wat de Heilige Geest in ons moet doen groeien. En dit is iets waar wij altijd in zullen moeten blijven groeien. Want Jezus is ons voorbeeld en hij had perfect lief. Totdat wij perfect lief hebben, hebben we altijd nog te leren. In 1 Thessalonicenzen 4 vers 9 en 10 roept Paulus de gemeente daarop tot het volgende. Paulus zegt hier wat nu de broederliefde betreft, hebt u het niet nodig dat ik u schrijf. Want u bent zelf door God onderwezen om elkaar lief te hebben. Want u doet dat ook ten opzichte van alle broeders die in heel Macedonië zijn. Dus Paulus zegt jullie doen het goed. Jullie zijn goed bezig. Maar hij sluit af met, wij roepen u er echter toe op, broeders, dat nog veel meer te doen. Dus Paulus zegt, jullie zijn goed bezig. Het was een gemeente die heel Macedonië lief had. Dan moet je denken aan dat Paulus tegen ons zegt, jullie hebben heel Nederland lief. En dan sluit hij af met, maar jullie kunnen nog veel meer. Omdat Gods liefde zo groot is. En die grote liefde mogen wij leren kennen. In die liefde mogen wij groeien. En dat kan alleen als wij die liefde eerst zelf leren kennen. Want dat houdt ons in God en dan zullen wij dingen kunnen doen die daarmee overeenkomen. Gods liefde is wat mensen aantrekt. Gods liefde is niet zoals de liefde die deze wereld heeft. Gods liefde is onvoorwaardelijk. Hij zegt niet, ik hou van jou als. Of ik hou van jou omdat jij. God zegt, ik hou van jou omdat ik van jou hou. Dat is het, zo is het. En dat is, die liefde is altijd genoeg. Die liefde is eeuwig en die liefde is praktisch. En die liefde mogen wij leren kennen. En die liefde wil ons in God houden zodat wij bij God blijven. Johannes gaat verder met het tweede gevolg van Gods liefde, het tweede effect van Gods liefde, namelijk dat de liefde angst uitdrijft. In vers 17 en 18 zegt Johannes, hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden. Dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel, want zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in en wie vreest is niet volmaakt in de liefde. Een groot effect van Gods liefde op ons leven is dat Gods liefde angst verdrijft. En Johannes had specifiek de, de angst aan voor het oordeel en de straf van God. Want God weet dat wij mensen erg bang zijn. De website angstlijst.nl, ik wist niet dat die bestond, die heeft het over 418 fobieën. Nou, een fobie is dus iets waar je meer dan twee uur op een dag over nadenkt en bang voor bent. Dus fobieën zijn echt groot. En angstlijst.nl kon er daar 418 van opnoemen. Wij zijn bang voor veel dingen tegenwoordig. Maar God die wil dat wij dat niet zijn. Maar mensen zijn tegenwoordig bang voor de dood. Voor de toekomst. Voor mensen, voor het onbekende, voor falen. Wat gebeurt er met mijn kinderen? Wat gebeurt er met... We kunnen bang zijn voor zoveel dingen. En het effect van angst is dat het verlammend werkt. Angst zorgt ervoor dat je stilstaat, dat je verstijft, dat je niet doorgaat. En zo geldt dat ook voor onze relatie met God. Als wij bang zijn, zullen wij niet, over het algemeen niet volle bak naar God toe rennen, maar verstijven we. Staan we stil. Rennen we niet naar God toe. En dat terwijl God 100, meer dan 110 keer in de Bijbel zegt, wees niet bang een prachtig voorbeeld staat in Jesaja 41 vers 10 God schrijft hier wees niet bevreesd want ik ben met u wees niet verschrikt want ik ben uw God ik sterk u, ook help ik u ook ondersteun ik u met mijn rechterhand die gerechtigheid werkt Jesaja 41 10 wees niet bevreesd want ik ben met u Gods liefde, Gods aanwezigheid is de basis van geen angst hebben. Omdat God groter is. Omdat
1: God God is.
0: Gods volmaakte liefde, met de nadruk op Gods volmaakte liefde, drijft de angst uit. Nooit de liefde van mensen, altijd alleen maar Gods liefde. Gods liefde doet angst wijken. En deze liefde, hoe kunnen we die krijgen? Want dat is een belangrijke vraag als we bang zijn. Romeinen 5, 5 geeft ons dat antwoord. De hoop beschaamt niet omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de heilige geest die ons gegeven is. Dus in vers 13 zegt Johannes hieraan weten wij dat wij in hem blijven doordat hij ons van zijn geest gegeven heeft. Als we dat zetten naast Romeinen 5.5, 5, dan is de geest die in ons is verantwoordelijk voor het uitstorten van Gods liefde in ons. Hoe geweldig is het dat wij dus de geest van God krijgen die angst uit wil drijven door Gods liefde in ons te leggen. En dat mogen we dus alleen maar aan God vragen. Heer, u ziet dat ik bang ben. Geef mij meer van uw liefde. Leer mij uw liefde meer kennen alsjeblieft, want dat is wat ik nodig heb, u en u alleen. En wij mogen groeien, zegt Johannes, in God en in zijn liefde kennen. Die ginosco, proces van groeien. Wij mogen God meer gaan vertrouwen. Want hoe meer je iemand vertrouwt, hoe minder bang je bent van die persoon, maar ook door die persoon. En in het geval van God, omdat we mogen zien hoe groot Hij is. En hoe groot zijn liefde is. Er is een prachtig opwekkingslied. Wat, zegt, wat erop neerkomt, dat zegt... Als ik in uw aanwezigheid ben, dan vervagen alle dingen rondom mij. Want ik kan alleen nog maar op u gericht zijn. Dat is wat wij nodig hebben. Als wij onterechte en ongezonde angst hebben... Dan is dat een bewijs dat wij Gods liefde nog niet goed genoeg kennen. En dat we nog ruimte hebben om te groeien. En je kan jezelf zelfs afvragen, is ken je Gods liefde überhaupt als jij continu bang bent? God wil dat jij die liefde gaat leren kennen. Je mag het hem vragen. Dat proces kan je aangaan, maar ben je bereid om te investeren om dat te gaan doen? In dit stuk, wat we, vers 17 en 18, legt Johannes de link met straf en oordeel. Johannes zegt dat, angst, wijst, dat je, angst erop wijst dat je God niet genoeg vertrouwt en dat je God niet genoeg kent. Dat je niet doorhebt dat hij zijn oordeel aan de kant schuift dat dat oordeel teniet gedaan is door Jezus Christus. Als jij nog angst hebt, wijst dat erop volgens Johannes dat je dat niet ziet. Petrus liep op het water. En hoe deed hij dat? Door zijn ogen gericht te houden op Jezus. Hij, toen, hij werd bang toen hij zijn ogen van Jezus afhaalde. Dat is wat wij nodig hebben. Onze ogen gericht houden op Jezus. Want bij hem is er geen angst. Hij is perfecte liefde. Want God is liefde. Dus als jij bang bent, vraag God om meer liefde. Op momenten dat je verlamd wordt door angst, schreeuw het uit naar God. Heer, ik heb uw liefde nodig. Meer en meer van uw liefde. Heer, ik zie het niet. Schijn in mijn hart, kom in mijn hart met uw liefde. Want dat is wat ik nodig heb. Warren Wearsby, geweldig Bijbelcommentator, heeft het volgende gezegd. We hoeven niet bang te zijn voor de toekomst, want onze zonden zijn veroordeeld in Christus toen hij aan het kruis stierf. We hoeven niet bang te zijn voor het verleden, want hij hield eerst van ons. We hoeven niet bang te zijn voor het heden, want perfecte liefde drijft de angst uit. Nu, op dit moment. Dus we hoeven niet bang te zijn voor wat er komt, voor wat er geweest is en voor nu. Omdat Jezus aan het kruis gegaan is. De ultieme uiting van liefde. Daardoor hoeven wij niet bang te zijn. Johannes zegt dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Oordeel is wat God uitspreekt op de, dag, of op de dag van het oordeel. Oordeel is wat God uitspreekt over de zonde. In de, in de Bijbel is het geen dag, maar is het een periode. Maar wij hoeven niet bang te zijn voor dat oordeel, omdat we Gods liefde hebben. Wij mogen met zekerheid en vrijmoedigheid voor Gods troon staan omdat Jezus voor ons gestorven is. Niet omdat we zelf iets kunnen. Jezus heeft hier zelf over gezegd in Johannes 5 vers 24. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft. Die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis. Maar is uit de dood overgegaan in het leven. Jezus zegt, ik zeg dit. God zelf zegt dit. Dat is de ultieme autoriteit. Zowel Jezus als Johannes zegt, we zijn uit de dood overgegaan in het leven. En dat kan alleen omdat wij zijn zoals Jezus is. Het einde van vers 17 zegt, zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Jezus is eeuwig. Wij hebben eeuwig leven van God nu al gekregen. Jezus mag bij God de Vader komen. Wij kunnen bij God de Vader komen, door wat Jezus gedaan heeft. Bij Jezus is perfecte rust en perfecte liefde, omdat Jezus bij God de Vader is, omdat Jezus zelf God is. Daardoor kunnen wij dat allemaal ontvangen. Wij zijn geworden zoals Jezus is, door zijn werk aan het kruis. Dat is zo belangrijk, dat we dat weten. Jezus' werk aan het kruisen is wat alle dingen anders maakt. Het verandert misschien niet de omstandigheden, misschien niet het ding waarvoor je bang bent, maar het kan jouw hart in de situatie wel veranderen. Gods liefde verdrijft alle angst. En deze liefde uit zich, ultiem op het moment dat Jezus stierf voor onze zonde. Het gevolg van dat offer is dat we geen oordeel meer hoeven te ontvangen. Dat jij geen oordeel meer hoeft te ontvangen. Dat jij nergens bang voor hoeft te zijn. Omdat Jezus Christus voor jou gestorven is. En hij alle reden tot bang zijn weggenomen heeft aan het kruis. Dus we hebben gezien dat Gods liefde ons in God wil houden. Dat het een proces is van die liefde leren kennen. We hebben gezien dat deze liefde, volmaakte liefde van God, angst uitdrijft. En het laatste effect van de liefde is dat het ons leidt tot anderen liefhebben. Specifiek broeders en zusters in de heren. En voor we hierin duiken, wil ik een punt maken. Het is belangrijk dat wij zien dat Gods liefde niet afhangt van hoe goed ik God lief heb. Dus God zegt niet, ik heb dit allemaal voor jou, maar hoe beter jij mij lief hebt, hoe meer ik voor je heb. Een soort van voor wat hoort wat idee. God doet niet zo, God geeft veel meer dan dat wij verdienen. Dat is genade. En Johannes zegt, wij hebben Hem lief, vers 19, omdat Hij ons eerst lief had. Dus onze liefde voor God, die begint in het feit dat God ons eerst lief gehad heeft. Het hangt niet van mij af, het hangt van God af. En Johannes zegt, in vers 20 en 21, dat het effect van Gods liefde in ons wederliefde naar de, naar de christen is. Johannes zegt in vers 20 en 21, als iemand zou zeggen, ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder die hij ziet niet lief heeft, hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, dat wie God lief heeft ook zijn broeder moet lief hebben. Het is zo jammer dat er zoveel mensen in de kerk zijn die zeggen, ik ben een christen en ik hou van God. Maar ik hou niet van die broeder of die zuster. Er zijn zoveel christenen die zeggen, ik ben heel dankbaar voor wat God voor mij gedaan heeft. Maar die persoon, die verdient God niet. Of daar heb ik toch zo'n hekel aan? Of die kan ik niet vergeven? Johannes zegt, jij bent een leugenaar. Gods liefde hoort ons, zet ons aan, hoort ons niet. Zet ons aan tot wederliefde. Naar iedereen die een christen is. Het is zo bijzonder. Als jij een christen tegenkomt die je niet kent. Maar je merkt dat het een christen is, heb je in één keer een klik met die persoon. Wij gaan elk jaar, hebben wij het voorrecht om naar een conferentie in Oostenrijk te gaan. Daar komen mensen waarvan ik de meeste niet ken. Maar met iedereen daar heb ik een klik. Vanwege Gods liefde. Al gaat iemand per ongeluk op je tenen staan, want dat gebeurt. Dan vergeef je die persoon, want je hebt Gods liefde. Je gaat er niet staan denken, wat jij vervelend mensen mens? Je gaat er met tenen staan, je bent op vakantie en je denkt, het kan gebeuren. Zo, zo zou het moeten in ieder geval, ik zeg niet dat het altijd bij mij zo gebeurt. Maar zo zou het moeten, want dat is Gods liefde in ons. Maar het is zo vaak zo dat er mensen zijn die zichzelf christen noemen, die bereid zijn Gods liefde voor zichzelf aan te nemen, maar niet bereid zijn die liefde uit te delen. Want jij verdient het niet. Ik kan jou niet lief hebben. Weet je, de context waarin dit staat is Gods liefde voor ons in Jezus offer aan het kruis. God hield van jou en van mij toen wij hem pijn deden. Toen wij hem aan het kruis nagelden. In Jesaja 51 en 53 kan je lezen over dat de baard uit zijn gezicht gerukt werd. Dat hij geslagen werd, zodat hij niet meer te herkennen was als een mens. En God deed dat voor jou en voor mij. Terwijl wij hem dat aandeden. Zoveel houdt hij van ons. Hoe durven wij dan om te zeggen, ja, ik wil die liefde wel aannemen, maar niet doorgeven. Dat is het bewijs dat wij Gods liefde niet snappen. Dat wij er helemaal niks van begrepen hebben. En dat is een probleem. Want God heeft ons lief gehad, zodat wij die liefde door kunnen geven. In 1 Johannes 3,18 staat er dat wij niet met woord of met tong moeten liefhebben, maar met daad en waarheid. God houdt praktisch van jou. Dat heeft hij laten zien in Jezus Christus. Het bleef bij hem niet bij woorden. Ja, ik vind je zo lief. Ik weet dat je naar de hel gaat, maar ik kan er wat aan, ik kan er wat aan doen, maar... Ja, doe het niet. Het gevolg voor ons van Gods liefde is het, het is niet hoort zo te zijn, zou moeten het gevolg van Gods liefde in jouw hart is dat jij broeders en zusters gaat lief hebben in woord en in daad dat is, betekent niet altijd dat, je lief, dat mensen jou lief hebben zoals jij het wil maar dat betekent wel dat de ander jou gaat lief hebben dat jij de ander gaat liefhebben. Soms willen wij namelijk dingen die niet goed voor ons zijn. Maar zet God iemand aan om jou op een andere manier lief te hebben. Gods liefde zet ons aan tot het broeders en zusters liefhebben. Dit is het bewijs, een van de bewijzen dat Gods liefde in ons is. Je zou zelfs de conclusie kunnen trekken dat jij God niet lief hebt als je dit niet doet. Als jij broeders en zusters niet lief hebt, heb jij God niet lief. Johannes noemt je een leugenaar. Je broeder en je zuster lief hebben is Gods gebod aan jou en aan mij. Gods liefde is zo geweldig. Het is geweldig voor de mens omdat het ons in God houdt. Hebben we gezien in de eerste verse van vandaag. We hebben gezien dat deze liefde ons helpt in onze angsten, omdat het angst uitdrijft. Omdat Gods liefde zo perfect is, zoveel beter is. We hebben gezien dat Gods liefde aanzet tot liefde voor mede-christenen. En dat dat geen vraag, maar een gebod is van God aan ons. Maar het is belangrijk dat wij echt doorhebben hoe God ons heeft lief gehad, want dat is de bron van waaruit wij dit doen. God houdt zoveel van jou en van mij dat Hij Zijn Zoon naar de aarde gestuurd heeft. Jezus kwam 2000 jaar geleden om voor jou en mijn zonde te sterven. Ik weet dat ik dit elke keer wanneer ik preek, wanneer ik, dat ik dit herhaal. En de reden dat dat belangrijk is, is dat het Evangelie, dit goede nieuws, ons nog steeds moet blijven raken. Ik heb dit elke dag nodig. Gods liefde in mij. En jij hebt dit ook nodig. Want Jezus had niks fout gedaan, maar jij en ik wel. Wij hadden een straf, hij niet. En hij koos ervoor, hij koos ervoor. Om voor jou en mij te sterven. Hij had Gods wet nooit overtreden, hij had perfect geleefd. De standaard van perfectie had hij gehouden. En hij koos om te sterven voor jou en voor mij. Dat is de liefde waarmee God van jou en van mij houdt. Dat is de liefde die ons in hem houdt. Dat is de liefde die angst uitdrijft. En dat is de liefde die ons aanzet tot praktische wederliefde. We vieren vandaag Heilig Avondmaal. En dat betekent dat we vieren wat God voor ons gedaan heeft. Het betekent dat we denken en dankbaar zijn voor het feit dat hij zo ver gegaan is. We staan stil bij hoeveel hij ons persoonlijk vergeven heeft, hoeveel hij mij vergeven heeft en hoeveel liefde hij getoond heeft. Als jij nog niet gelooft, dan is vandaag het moment om je leven aan hem te geven. Hij wil jou alle liefde geven die je nodig hebt, meer dan dat jij ooit zou kunnen bevatten. Hij wil jou verlossen van je angst. Hij wil dat jij in hem bent, maar hij wil jou bovenal vergeven van je zonde. Want dat is het belangrijkste. In de evangelie zien we dat Jezus altijd het zondeprobleem als het belangrijkste ziet. Want zonder dat op te lossen ben jij eeuwig van God gescheiden. Dus als jij nog niet gelooft, mag jij je leven in gebed bij God neerleggen. Mag je om vergeving vragen voor je zonde. En mag je accepteren wat Jezus voor jou in het kruis gedaan heeft. Misschien zeg je, ja, maar ik geloof al jaren. En ik vind het evangelie fantastisch. Oké, okay. blijf jij in God? Houdt zijn liefde jou in hem? Of ben jij druk bezig met van alles, behalve met God? Sta jij nog wel eens stil bij die liefde? En wat het effect daarop voor jou hoort te zijn. Staan er dingen in de weg? Zijn er dingen of mensen waar jij meer van houdt dan God? En ook dat kan je zien aan waar jij je energie, je tijd en je geld aan uitgeeft. Leg je leven opnieuw bij God neer en vraag Hem om vergeving. Vraag Hem om die liefde in jouw hart te leggen. Meer passie voor Hem. In jouw hart te leggen. Misschien zeg je. Ja maar ik ben hartstikke bang. Ik heb een hoop angsten, Een hoop dingen die er op mij afkomen. Heb jij angsten waar je niet uitkomt. Dan mag jij God vandaag vragen. Om zijn liefde overvloedig over je uit te storten. Om jou die perfecte liefde opnieuw te laten zien. Want dat verdrijft angst. Je mag die angsten in gebed bij God neerleggen. En hem vragen die van je weg te nemen. En dit is iets omdat wij mensen zijn dat zal je vaker dan één keer moeten doen. Wij zijn zo makkelijk beïnvloedbaar. Door Satan, door het vlees, door de wereld. Dit is iets dat je vaker moet doen, maar ga terug naar die liefde. Vraag hem die leegte te vullen in jou waar, je, waar Gods liefde op dat moment niet zit. Vraag hem om je te blijven vullen met zijn liefde. David, ik denk dat het David was die Psalm 34 geschreven heeft, maar die zegt het, Psalm 34 zegt het volgende. Iemand die bang was, zegt ik heb de Here gezocht en hij heeft mij geantwoord en mij gered uit al wat ik vrees. De psalmist zegt ik ben naar de Here gegaan, niet naar antidepressiva, niet naar denken aan, aan fijne gedachten, niet naar wat dan ook, hij is gegaan naar God. En God heeft hem gered uit al wat hij vreesde. Leg je angsten bij God neer en vraag hem om die liefde. Laatste vraag is of Gods liefde jou aanzet tot wederliefde voor je mede -christen. Houd jij in woord en in daad van je mede-christen of ben jij alleen maar bezig met je eigen dingen? Vraag God om je hart te veranderen. Zodat je een leven zal leiden dat overeenkomt met zijn perfecte liefde. Gods liefde namelijk is altijd een gevende liefde. Het wordt ontvangen om door te geven. Het wordt nooit ontvangen om voor jezelf te houden. Het wordt ontvangen om door te geven. Is die liefde in jou op die manier? Laten we bidden. Heere God, dank u wel. Dank u voor deze liefde. Dank u voor het feit dat u deze liefde over ons uitgestort hebt. Dank u wel, Heere, dat u ons in uzelf wil houden. Dank u wel dat u de angsten uit wilt drijven. Dank u wel dat u ons aan wilt zetten... Tot wederliefde. Dank u wel, heren, dat dat alleen door u komt. Dat het uw werk is. Uw genade. Heren, het is mijn gebed dat u op dit moment tot de harten spreekt, heren, want u bent al bezig. Maar ga daarmee door, alstublieft. Heren, u weet waar in ieder mee zit. Welke gedachten er door het hoofd gaan. U weet... Of er mensen zijn die niet in u blijven op dit moment, maar in andere dingen. U weet of er hier mensen zijn die angsten hebben, die bang zijn voor van alles en nog wat. Heren, wees bij hen en laat uw liefde zien. En heren, u weet of er hier mensen zijn die uw liefde wel willen ontvangen, maar niet willen doorgeven. Of niet aan die ene persoon. Doe uw wil alsjeblieft. Raakt u de harten aan alsjeblieft heren. Het aanbiddingsteam zal ons zo gaan leiden in een aantal liederen. Focus je eerst op de heren. Het is zo belangrijk dat je het avondmaal juist neemt. Breng je hart bij God en vraag hem om je te laten zien of er nog dingen tussen jou en hem instaan. Want het avondmaal is een, is een herdenking, een viering van wat Jezus gedaan heeft. We mogen in zijn aanwezigheid komen. Maar wel als we rein en heilig zijn door zijn werk. Dus ga in gebed naar God toe, vraag Hem om jou te inspecteren en je te laten zien wat niet juist is. Daarna mag je het avondmaal nemen zodra je daar klaar voor bent. Ik wil vragen of Martine en Eveline, zodra zij klaar zijn met het avondmaal, ook aan de zijkanten willen gaan staan en met mensen willen bidden die dat nodig hebben. Jenny, jij ook. Neem eerst de tijd om de Heren te zoeken. En als je daarna gebed wil, want we hebben allemaal gebed nodig, ga dan naar een van deze mensen toe en vraag om gebed. Ik zal zelf hier vooraan staan. Maar breng je hart bij God en neem daarna het avondmaal op het moment dat je daar klaar voor bent.